0: Die Bibellese für Montag, den 6. Juli. Aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 14, die Verse 1 bis 20. In jener Zeit erkrankte Jerobeams Sohn Abia. Jerobeam befahl daher seine Frau. Mach dich auf, verkleide dich, damit man nicht erkennt, dass du Jerobeams Frau bist, und geh nach Shiloh. Dort wohnt der Prophet Ahia, der mir verkündet hat, dass ich König dieses Volkes sein werde. Nimm zehn Brote. »Kuchen und einen Krug Honig mit und geh zu ihm. Er wird dir sagen, was mit dem Kind geschehen wird.« Die Frau Jerobiams tat so, sie machte sich auf, ging nach Shiloh und kam in das Haus Ahias. Dieser aber konnte nicht mehr sehen, denn seine Augen waren im Alter starr geworden. Doch der Herr hatte ihm gesagt, die Frau Jerobiams kommt, um von dir Auskunft über ihren kranken Sohn zu erhalten. Das und das sollst du zu ihr sagen. Wenn sie kommt, wird sie sich verstellen.« Sobald sie sich nun der Türe näherte und Ahia das Geräusch ihrer Schritte hörte, rief er, »Komm herein, Frau Jerobiams, warum verstellst du dich? Ich habe dir eine harte Botschaft zu verkünden. Geh heim und sag zu Jerobeam, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich mitten aus dem Volk emporgehoben und zum Fürsten meines Volkes Israel gemacht. Ich habe das Königtum dem Hause David entrissen und dir gegeben.« Du aber bist nicht wie mein Knecht David gewesen, der meine Gebote bewahrte, mir mit ganzem Herzen folgte und nur das tat, was mir gefällt. Du hast es schlimmer getrieben als alle, die vor dir waren. Du bist hingegangen, hast dir andere Götter und Gussbilder gemacht und mich dadurch erzürnt. Mir hast du den Rücken gekehrt, darum bringe ich Unheil über das Haus Jerobiam und rotte von ihm alles in Israel aus, was männlich ist, ob unmündig oder mündig. Ich entferne das Haus Jerobiam, wie man Kot entfernt, bis nichts mehr vorhanden ist. Wer vom Haus Jerobiam in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen, und wer auf dem freien Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Ja, der Herr hat gesprochen, du aber mach dich auf und geh in dein Haus. Sobald deine Füße die Stadt betreten, wird der Knabe sterben. Ganz Israel wird ihm die Totenklage halten und ihm begraben. Denn er allein wird vom Haus Jerobeam ein Grab erhalten, weil im Haus Jerobeam nur an ihm sich etwas fand, was dem Herrn, dem Gott Israels, gefiel. Der Herr aber wird sich einen König von Israel bestellen, der das Haus Jerobeam ausrottet. Das wird er heute noch tun. Was? Jetzt tut er es. Der Herr wird Israel schlagen, dass es schwankt wie das Rohr im Wasser, und er wird Israel aus diesem guten Land, das er den Vätern gegeben hat, ausreißen und es jenseits des Stromes zerstreuen, weil sie sich Kultpfähle gemacht und ihn dadurch erzürnt haben. Er wird Israel preisgeben wegen der Sünden, die Jerobiam begangen und zu denen er Israel verführt hat. Da stand die Frau Jerobiams auf und ging. Als sie nach Tirza kam und über die Schwelle des Hauses trat, starb der Knabe. Ganz Israel begrub ihn und hielt ihm die Totenklage, wie der Herr durch seinen Knecht, den Propheten erhia vorausgesagt hatte. Die übrige Geschichte Jerobeams, welche Kriege er führte und wie er regierte, ist aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Israel. Die Regierungszeit Jerobeams betrug 22 Jahre. Er entschlief zu seinen Vätern und sein Sohn Nadab wurde König an seiner Stelle. Dieser Text gehört nicht gerade zu denen, die man als inspirierend oder aufbauend bezeichnen würde. Wir lesen hier von einem Mann, der von Gott als König über den Großteil von Israel eingesetzt wurde. Damals hatte Gott durch seinen Propheten Ahia gesprochen und Jerobeam gesagt, dass er ihn segnen würde, wenn er den Bund mit Gott einhält. Wir lesen aber im 1. Könige 12, dass Jerobeam alles andere getan hat, als die Treue zu Gott zu halten. Jetzt ist sein Sohn erkrankt. Er will wissen, wie es um seinen Sohn steht. Es ist schon albern und ganz bestimmt beabsichtigte Ironie, dass er seiner Frau sagt, dass sie sich verkleiden soll, um zu jemandem zu gehen, von wem sie eine Auskunft über zukünftiges Geschehen, also noch Verstecktes, zu bekommen. Gott durchschaut die Taktik und setzt seinen Propheten in Kenntnis, wer zum Besuch kommt. Und der blinde Aia kann sie identifizieren, noch bevor sie sein Haus betritt. Sie erhält rundum schlechte Nachrichten für ihren Mann. Weil er sich von Gott getrennt hat, wird sein ganzes Haus ausgerottet und das Volk wird auch für ihre Untreue bestraft. Betrachten wir kurz die Frage, warum wurde Jerobeam untreu? Der Tempel für Yahweh war in Jerusalem und der einfachste Weg für ihn, sein Volk vor geteilten Loyalitäten zu bewahren, war ihnen eigene Götter zu geben, dass sie nicht mehr das Bedürfnis hätten, nach Jerusalem zu gehen. Das mag für unsere Ohren merkwürdig klingen, aber in ihrer Welt war das eine Option, weil alle anderen Völkern auch ihre Götter hatten. Das bedeutet, dass Jerobiam das Volk ermutigt hat, es praktisch den anderen Völkern gleichzumachen. Darin können wir vielleicht Parallele zu unserer Zeit sehen. Wenn wir wollen, dass möglichst viele Leute uns möglichst schnell zustimmen, dann sagen wir das und machen das, was die meisten anderen machen. Es ist der Weg des geringsten Widerstandes, aber es ist nicht der Weg der Heiligkeit. Heilig zu sein bedeutet, anders zu sein. Gott hat sein Volk aufgefordert, heilig zu sein, weil er heilig ist. Aber der Weg der Anpassung war einfacher und im Fall von Jerobiam politisch korrekt. Jerobiam wurde aber durch eine Krise von der Wahrheit eingeholt. Sein Sohn war krank und er wusste, wo er eine zuverlässige Auskunft bekommen konnte. Er wollte die Macht Jahwes nutzen, ohne ihm zu dienen. Das kommt uns vielleicht auch bekannt vor. Sprüche wie, wenn es einen Gott gibt, dann hätte er mein Kind geholfen, durch die Prüfung zu kommen. Oder, wenn Gott so liebevoll ist, warum ist mein Vater gestorben? Und, wenn Gott so allmächtig ist, warum schnippst er nicht einfach mit den Fingern und zerstört die ganzen bösen Menschen? Aber wir sollen uns von Menschen nicht missbrauchen lassen und Gott wird sich auch nicht missbrauchen lassen, wenn jemand seine Macht haben will, ohne die Nähe zu ihm zu wollen. Vertrauen aufzubringen, dass Gottes Weg am besten ist, ist oft sehr schwierig. Aber gerade in der Bibel haben wir die Zeugnisse, dass er über Generationen und Jahrhunderte hinweg treu ist. Was belastet jetzt deine Seele? Bring es zu ihm und suche Vergebung. Wir werden auch häufig versucht, den einfachen Weg zu nehmen, wie Jerobiam das getan hat. Aber auf diesem Weg hat er den Segen verwirkt, den er bekommen sollte und der dem ganzen Volk zuteil werden sollte. Suche Gottes Heiligkeit und halte dich an ihm fest und du wirst sehen, dass er dich zum Segen einsetzt.